0: In de jungle van payments, loyalty en retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten.
1: En waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe
0: knikkers van Arlette Broeks en Gesja Ruske. En je bent weer helemaal bij.
2: Nu ga ik doen, ja. Dan zit je er nou gewoon naar te praten, dat kan echt niet. Ja, dat mag hoor. Maar waarom draaien we dit muziek eigenlijk, Adet? Nou,
1: deze week hebben we een pinfeestje gehad.
2: Een pinfeestje.
1: En daar gaan we het vandaag
2: over hebben. Ja, pin, pin, pin. Maar laten we het eerst hebben over cash. Ja. Want begin van deze week was er een bericht van de Nederlandse bank dat ze zich zorgen maken over... Te weinig cash hebben. We, we, we zitten nu op 40% contante transacties en 60% PIN. Ja. En zij maken zich zorgen. Wat, wat is precies de reden daarachter? Uh, weet je dat?
1: Ja, nou, de Nederlandse Bank maakt zich zorgen omdat inderdaad uh, PIN heel erg gestegen is de laatste jaren, het gebruik van PIN. En uh, zij maken zich zorgen dat er straks geen cash geld meer is. En de reden waarom ze zich zorgen maken is omdat er uh, een aantal groepen in de maatschappij zijn. Die niet zo goed met uh, digitale betaalmiddelen overweg kunnen. En die dus echt nog gebruik maken van cash. Of afhankelijk zijn van cash zelfs.
2: Mm-hmm. Ja, Daar ben ik het op zich ook wel mee eens. Ik denk overigens als we het over contant geld hebben. Dat het nog wel een stukje veiliger kan. Vertel. En, nou, kijk als nu de pinpas van mij gestolen wordt. Inclusief de, de pincode. Dan kan je naar een geldautomaat gaan. En als jij je gezicht dan bedekt met een bivakmuts. Dan trek je daar nog steeds geld uit.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk best wel verdacht gedrag.
2: Nou, dat doen we, dat iemand met
1: een bivakmuts voor een geldautomaat staat.
2: Vroeger noemden we dat gewoon overval. Ja. ja. En, ja. en nu kan je gewoon geld uit de muur halen.
1: Ja, dat is toch maar raar? je kan het bijna vergelijken met uh, een creditcard-transactie die geïnitieerd wordt vanuit Afrika. Dat is ook verdacht gedrag. Ja. Dus een bivakmuts op voor een geldautomaat is verdacht gedrag.
2: Ja. Zouden we, denk ik, toch als de banken zouden dat gewoon moeten weigeren. Die zouden zeggen, ja. je moet herkenbaar in beeld zijn.
1: Nou, en nu jij zegt de banken zouden dat moeten weigeren. uh, Er is ook nieuws op het gebied van geldautomaten.
2: Innovatie op het gebied van de geldautomaten. Ja, inderdaad,
1: want de geldautomaat is nu uh, van iedere bank afzonderlijk. Dus uh, Rabobank heeft eigen automaten, ABN AMRO, IG. en, En die moeten dat allemaal zelf onderhouden. Hebben ze wel een bedrijf voor, maar wat je ziet is dat iedere bank eigenlijk um, zelf beoordeelt of hij vindt dat hij uh, genoeg aanwezig is in een bepaald gebied. Nou, er zijn natuurlijk best wel veel geldautomaten gesloten de afgelopen jaren, omdat daar is die weer meer gepind werd ten opzichte van uh, cashgeld gebruikt. En nu hebben de banken besloten om al hun geldautomaten samen te voegen en ze geel te maken. Geel, geel. en ze heten dan de... Heel mooi met mijn zachte G. Mm-hmm. De geldmaat.
2: De geldmaat. Ja. Applaus.
1: Ja. ja. En nou, de geldmaat nou. wordt door, even afmaken, mm-hmm. Geldservice Nederland vanaf 1 januari uh, overal in het land eigenlijk ja, getransformeerd. Ja, Want het d- is dan een geldautomaat van een van de deelnemende banken. Mm-hmm. Rabobank, ING, ABN AMRO. Mm-hmm. En die wordt dan geel gemaakt.
2: Ja, ja precies. Dus wat, uh, wat voorheen een ja, soms, volgens mij zagen sommige uh, banken het als een marketinginstrument. Uh, ook de discussies kan ik me nog goed herinneren bij Rabo. Het verdwijnen van die geldautomaat uit de dorpen. Ja. Dat wordt nu eigenlijk ingevuld met één nieuw brand rond de geldautomaat. Ja,
1: inderdaad. Ja. Oké. Okay. dan ja. wordt dus geel, okay, de geel. Oké, interessant. gele geldmaat. Oké. Okay. Uh,
2: ja. Uh, zijn er nog meer nieuwtjes deze week, Alet?
1: Die zijn er zeker. Deze week is namelijk ook Garmin Pay gelanceerd in
2: Nederland. Mm-hmm. Garmin P?
1: Ja. Oh ja.
2: Ja, nee, daar heb ik nog enorme pijn van in mijn rug gekregen. Vertel eens, wat is nou, er gebeurd dan? Ik las dat natuurlijk en ik viel van mijn stoel af. <laughs> <laughs> ik dacht, hoe kan het Garmin P? Weet je wel, ik ken, nou, ik ken uit mijn vriendenkring van hardlopers wel geteld één iemand met een Garmin horloge. Volgens mij, ja, de rest die ik ken, die hebben allemaal een Apple Watch of ze hebben een Samsung Gear of zo. Dus ik snapte het niet. Ik dacht, heeft de marketeer dit nou besloten van de Rabobank of uh, de Techneut?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is inderdaad uh, Rabobank en ABN AMRO en ICS... die als eerste uh, ja, betaalinstellingen banken meedoen aan Garmin Pay. Dus waar je eigenlijk uh, je pasje of je rekening kan koppelen aan uh, de Garmin Watch. En ja, wie heeft het bedacht? Dat is inderdaad een goede vraag. Wat wel heel mooi is, is dat het wel mooi aansluit bij wat wij eerder zeiden. van Wordt het nog echt mobiel betalen mm-hmm. of wordt het betalen via een device? Ja. En dit is natuurlijk wel een device.
2: Ja. Ik heb ook nog even onderzoek uh, naar gedaan. Uh, wat heb je ervoor nodig? Nou, je hebt dus een Garmin-erloge nodig. Uh, er zijn tien types van die Garmin-erloge met NFC. Uh, en wat je verder nodig hebt is een Garmin-app. Die installeer je op je iPhone of op je Android-toestel. Um, en als je dat gedaan hebt, dan, dan moet je best nog wel een ingewikkelde handeling doen. In ieder geval wat ik gezien heb bij Rabo. Want uh, je hebt namelijk het PAN-nummer nodig. Dat is het Personal Account Number. En dat staat natuurlijk niet op je pas. Nee, dat staat wel op een creditcard. Maar dat staat niet op je Maestro debitcard. Dus wat je moet doen is eerst naar de app van de Rabo. Dan moet je daar de pasgegevens gaan opzoeken van de pas die je gebruikt. Daar staat dan een 16-cijferig nummer. Die moet je kopiëren. Daarmee ga je weer terug naar de Garmin app en dan kan je eigenlijk uh, dat nummer invullen. Dan weet Garmin dat dat Rabobank daarachter zit. Dan krijg je ook een keurig netjes een smsje van de Rabobank met een code, die vul je in. En dan heb je je maestro pas op je Garmin horloge.
1: Dus je moet het wel heel graag willen om uiteindelijk uh, genoeg motivatie te hebben om alle stappen te doorlopen.
2: Ik heb het niet opgeteld, maar volgens mij waren het 15 of 16 stappen.
1: Ja. En dan (coughs) nog een vraag, want als je dan uh, je bankpas, uh, uh, zullen we maar zeggen, in je horloge hebt gestopt... -hmm. uh, en je wil hem echt actief gaan gebruiken, kun je dan ook uh, loyaltykaarten in die horloge stoppen? Zoals de AH
2: bonuskaart Nee, volgens mij niet. Nee, Dus die moet je dan wel nog meenemen? Moet je meenemen. Wat wel makkelijker is, is het contactloos betalen. Dat uh, gaat uh, per definitie zonder PIN. Dus het is niet zoals met je contactloze kaart... Dat je boven een bedrag van 25 euro een pincode moet invullen. Eigenlijk uh, kun je, is die 24 uur per dag. Als Je, je moet één keer je pincode invullen op, op je halloge. En dan uh, kun je hem 24 uur kun je gewoon gebruiken. Zonder co- pincode. Zonder PIN-code. Ja.
1: Ja, dus ja. je hoeft echt alleen maar uh, uh, te, te tikken.
2: Te tappen. Te tappen. Ja. En ik, wat Tegen ik ook nog automaat. geleerd heb, want ik uh, gebruik dat dan natuurlijk met mijn Apple Watch, met Bunk is, uh, je hebt heel veel van die apparaten in Nederland, van die terminals, Er zit dat NFC-ding aan de zijkant, links. En dat is voor je, als je betaalt met je pas, is dat prima, of met je je telefoon is dat ook prima. Maar als je betaalt met je horloge, is dat heel vervelend, want dan moet je je horloge, die ik aan de linker pols draag, die moet ik naar rechts draaien en dan de, de tegenaan houden. Ja, dat is het is een geval dat je arm uitkomt. Ja, dat ja, is jammer uit
1: te komt. Het is echt jammer dat we nu niet met beeld uh, deze podcast doen. Want anders had iedereen kunnen zien hoe jij je arm nu helemaal uh, uit de kom was aan het ja. draaien om het te demonstreren. Ja,
2: dus ik hoop mensen dat, dat ze er wel een voorstelling bij hebben. Maar je kan dus, en dat had ik geleerd op een filmpje van uh, Rabo. Uh, aan de eigenlijk de binnenkant van, de, van dat ding ook gebruiken. Dus als je de keypad hebt, waar je je pincode normaal gesproken in toetst, dan kan je hem ook links zo tegen dat wandje aanhouden En dat doet hij ook. Ja,
1: en dat g- geldt dat dan alleen voor de Garmin of geldt dat voor
2: alle watches? Nou, in ieder geval voor mijn Apple Watch deed hij het ook. Ik heb okay. het gelijk getest. Dat oh, werkte. Dus ik denk dat je zelfs ook mobiel kan betalen op die manier.
0: Ja, dat ga ik nog dus Dat is eigenlijk gewoon een beetje
2: verstopt ja, dan. dat ga ik nog een keer testen.
0: Ah uh,
1: Ja! Ja, nou, superleuk. Dat nu dus uh, weer een nieuwe vorm van betalen in Nederland uh, beschikbaar is. Daarnaast was er een klein beetje uh, Google Pay en Apple Pay nieuws. En met een klein beetje bedoel ik dat uh, Google Pay uh, nu ook beschikbaar is in Noorwegen, Denemarken, Finland en Zweden. In België was er de aankondiging dat uh, binnenkort je Apple Pay kan gebruiken bij BNP Paribas. -hmm. Uh, Ongeveer voor het einde van het jaar. Dus uh, in die zin zien we toch dat steeds uh, meer landen in Europa aan uh, Google Pay en Apple Pay gaan. -hmm. Uh, Wat wel dan weer bijzonder is, is dat er uh, ook een interview verscheen uh, op RTL Z... Waar uh, iemand van de betaalvereniging gecoot werd. Die aangaf uh, dat hij eigenlijk niet wist of er in Nederland ook wel behoefte was aan deze betaaloplossingen.
2: Ik zou zeggen, ga het onderzoeken. (laughs)
1: Precies, (laughs) precies. Nou, de reden waarom hij dat aangaf was uh, dat de cijfers uh, die zij gebruikten. Daarbij uh, waren de smartphone-eigenaren die contactloos kunnen betalen. -hmm. Dus de geschikte toestellen. -hmm. Die doen dat dan maar vier tot vijf keer per maand.
2: Ja. Nou, ik, bij mij ligt die frequentie zeker wat hoger. En trouwens, uh, wat ik vorige keer al zei, uh, ik, de mobiel slaan we denk ik voor een groot gedeelte over. Want, uh, ik, ja, hoofdzakelijk gaat het mij met de uh, watch. Ja. Dus misschien is het wel de verkeerde vraag die je stelt. Ja,
1: ja inderdaad. Uh, nou, En wij hebben in ieder geval uh, alle vertrouwen erin dat uh, deze oplossingen juist wel uh, een toegevoegde waarde bieden. En uh, zeker natuurlijk nog niet uitontwikkeld zijn.
2: Nee. Dat denk ik ook. Dus uh, we, uh, ik laat ik positief eindigen even over Garmin Pay. Ik vind het wel goed van de banken, Rabobank, ABN Amro. En volgens mij doet ICS ook mee. Hè. Ja. ICS is uh, uitgever van een groot aantal creditkaarten in ja. Nederland, waaronder de, de Bijenkorfkaart. Uh, kaart. Uh, dat ze hiermee experimenteren. Maar ja. goed, ik had natuurlijk liever eh, <lacht> mijn <m, m'n> eigen <lacht> Apple Pay ondersteund gezien. Dat zou ja. mooi zijn. Geweest. Maar dat is misschien vooral persoonlijke voorkeur. Ja. ja, absoluut. Maar Oké, we hebben over de betaalvereniging gesproken? Ja. We hebben natuurlijk dat pinfeestje gehad. Daar moeten we denk ik misschien het nu over gaan hebben. Zeker. Ah, ja. Het pinfeestje uh, was, vond afgelopen dinsdag plaats. Uh, dat begon in de Nederlandse Bank met een seminar. Dat werd afgetrapt door Klaas Knot. Van de Nederlandse Bank. Van de Nederlandse Bank. En uh, Klaas presenteerde zichzelf als grafdelver. Ja. Omdat er iets te graven gedragen werd. En uh, nou, om het positief te formuleren, eigenlijk was het missie geslaagd. Nou, missie geslaagd waarover um, in 2005 was er een uh, uh, ruzie. Uh, daar gaan we zo iets meer over horen. Um, de pinterieven waren vrij hoog. Mensen moesten ja, vaak... Vonden,
3: vonden, vonden toonbankbedrijven. Vonden, vonden
2: Toonbankbetaalinstellingen. Uh, dat zijn retailers, uh, horecaondernemers noemen we op. Denkstations. Denkstations, ja. ja. Um, en uiteindelijk uh, uh, werden de banken, die werden door uh, toen nog de NMA beboet dat er een soort van kartelvorming zou zijn over de afspraken van die pintarieven. Er was ook toen maar één organisatie die het allemaal regelde, hè? Interpay. Interpay. Je kon dus niet als retailer zeggen: ik neem een contract bij mijn eigen bank. Nee, dat deed Interpay voor jou. En uh, lang verhaal kort, er is toen een convenant uh, betalingsverkeer eigenlijk uh, uh, gemaakt. Samen met de, 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 tussen de retailers en de, en de banken. En uh, er is een stichting opgericht, de Stichting Ter Bevordering Efficiënt Betalen. Stichting BEP. Stichting BEP. En uh, ja, die ging zich daar inhoudelijk mee bemoeien. En wij spraken dus met Mirjam Osten en Renate de Vree. En uh, laten we eens vragen wat de doelstelling van deze stichting was.
3: Ja, het doel was, stichting bevorderen, efficiënt betalen. Hè? Dus efficiënt en, uh, en veilig betalen was eigenlijk het voornaamste doel. Er was uh, heel veel ruzie tussen uh, banken en uh, uh, winkeliers, horecamensen, mensen uit de uh, pompstationwereld over de tarieven van het pinnen. En, uh, nou, eigenlijk wilden de, uh, de ondernemers uh, het pinnen ook niet omarmen en verder uh, grootmaken. Uh, voordat de tarieven naar beneden zouden gaan. Dus nou, uiteindelijk is dat uh, allemaal uitgevochten en uh, is er besloten om gezamenlijk uh, het pinnen groot te maken... nadat de banken een centkorting hadden gegeven op, uh, uh, op het pinnen.
2: Ja, dat was Miriam Osten en, uh, met, ja. uh, met dit verhaal. En
1: ja. nou, Ik kan me dat nog wel goed herinneren hoor, in die tijd dat als je ergens wilde pinnen dan uh, zat er sowieso zo'n briefje op het automaat... van dat je extra moest betalen als je uh, ging pinnen. -hmm. Maar het was dan ook altijd zo'n beetje de vraag van... ja, mag ik pinnen? En uh, heel vaak keek zo'n winkelier dan echt zo zuchtend aan van... oh ja, nou ja, dat moet dan maar. Uh, Dus je merkte toen inderdaad uh, dat mensen, uh, zeker ondernemers... heel anders tegen uh, pinnen aankeken. Dus de grote vraag was dan eigenlijk... toen het convenant dan uh, was afgesproken... En de stichting stond, wat heeft die stichting daar dan aan gedaan om uh, dat gedrag te veranderen?
2: En dat hebben we, Mirjam gevraagd. Uiteraard. Nou, laten we luisteren.
3: En eerlijk gezegd, we wisten toen nog geen mensen wat we gingen doen. Hè? Ik bedoel, uh, uh, want ze hadden natuurlijk al die tijd ruzie gehad. Uh, dus we zijn daar echt gewoon met gele briefjes plakken in zaaltjes gaan zitten. Wat we in hemelsnaam uh, konden gaan doen om het binnen te stimuleren en om minder contant geld voor elkaar te krijgen.
2: Oké, okay, nou um, dat was Mirjam. Um, maar we hebben natuurlijk die stichting is nu gestopt omdat de doelstelling is gehaald. Hè? Dat daar komt het eigenlijk op neer. Dus die 60-40, 60% pin, 40% contant, die doelstelling is gehaald. Ja, ja
1: meer maar. dan. Hè? Want het is 61%, 61. op dit moment. Heel dus precies. mission complete. Mission
2: complete. Uh, dus daarom kan die stichting stoppen. Uh, volgens mij gaat het nog gewoon door in de betaalverenigingen. Maar wat ik wel interessant vind is. Um, Hoe zit het nou in in onze omringende landen? Wordt er meer of minder gepint?
1: En met name ook, hoe zit dat dan met die kostprijs? Want in Nederland was het blijkbaar heel belangrijk om die kostprijs kunstmatig te verlagen. -hmm. Maar hoe zit dat dan in die andere landen? Dat is een hele goede
2: vraag. En die hebben we gesteld. Aan Renate. En Renate gaat het ons vertellen over de situatie in Duitsland.
0: Eén keer de zoveel jaar laten we een, een kostenonderzoek doen en dan gaan we ook uitrekenen wat kost de gemiddelde pinbetaling voor een uh, ondernemer, wat kost de gemiddelde contante betaling voor een ondernemer. Nemen we wel alle kosten mee, dus dan kijken we niet alleen maar naar wat ze betalen aan tarieven aan de banken, maar ook wat ze natuurlijk zelf intern kwijt zijn. Nou, als we nu kijken in Nederland op dit moment betaalt een ondernemer gemiddeld 29 cent voor een contante betaling. We hoorden gisteren in Duitsland, daar lag dat op 24 cent. Dus die zitten iets lager. Maar hebben ook nog veel meer contante betalingen dan wij doen. He? Maar wij betalen in Nederland, de ondernemers, daar zit een gemiddelde pinbetaling op dit moment op 17 cent. Dus dat is 70 procent goedkoper dan een contante betaling. In Duitsland is dat 97 cent.
2: Nou, dus er wordt aanzienlijk meer betaald in het buitenland voor die pintransactie dan in Nederland. Ja, die He? is daar een stuk duurder. Ja. Maar zou je nou kunnen stellen, we hadden het straks even over Apple Pay, dat het er nog steeds niet is in Google Pay. Carmin Pay hebben we dan uh, nu sinds het uh, begin van deze week. Maar zou je nou kunnen stellen dat het Convenant er de oorzaak van is... dat we in Nederland nog steeds geen Apple Pay hebben?
1: Ja, dus eigenlijk omdat uh, dankzij het Convenant de pinprijs in Nederland heel laag was... Ja. dat het veel moeilijker was voor nieuwe toetreders... om in Nederland bij retailers voet aan de grond te krijgen.
2: Briljant geformuleerd. Interessante vraag. We gaan het vragen aan Mirjam.
3: Precies. Ik zou zeggen, eh, kijk, Apple die, eh, is gewoon toch een schakel ertussen. Eh, we zijn natuurlijk al ontzettend goedkoop. En als er dan nog een schakel tussen komt te zitten die eh, ook geld eh, wil verdienen omdat die alleen maar een portemonneetje is. Um, ja, daar trappen eh, de banken en de retailers hier niet zo heel snel in als in het buitenland. Dus ja, het is, je kunt zeggen het lage prijsniveau in Nederland eh, is misschien een barrière. Maar of dat nou komt door door het afsluiten van een convenant, dat geloof ik niet. Uh, PSD 2, daar hebben we het nog niet over gehad. En we hebben
2: afgesproken dat we het minimaal één keer laten vallen in uh, deze aflevering.
1: Ja, absoluut.
2: En PSD 2 speelt nu in de wereld van toonbankbetalingen, moeilijk woord, nauwelijks nog een rol. Maar het zou, het zou natuurlijk een rol kunnen gaan spelen in de toekomst. Pconic is op P- PSD2 ge- gebaseerd. Ja, oké. Okay. Uh, oké, okay, uh, misschien wel AHA Tap 2 go wordt later PSD2. Ja. Um, en een vraag zou kunnen zijn natuurlijk aan de betaalvereniging. Uh, welke rol dat gaat hebben in de toekomst. En die hebben we gesteld aan Renate.
0: Ja, juist ook met met de komst van PSD2 geeft natuurlijk ook uh, straks een hele andere dimensie op de markt. Komen nieuwe spelers, spelers waar we misschien nu helemaal niet over nagedacht hebben. Die wereld gaat er ook anders uitzien.
1: Het lijkt alsof er dus de grootste ontwikkelingen nog moeten komen. Maar het pinmerk heeft ook heel veel innovatie doorgemaakt. En dat is misschien aan de uh, buitenkant niet zo zichtbaar geweest voor een heleboel consumenten. Omdat het pin was en het is pin gebleven. Maar onder de motorkap is er natuurlijk superveel gebeurd.
2: Heel veel veranderd. Dus de magneetstrip is natuurlijk uh, verdwenen, die is veranderd in de chip. En pinnen was altijd een Nederlands scheme, want dat dat werd gewoon in Nederland uh, met ons eigen pinscheme gedraaid. En dat is nu tegenwoordig Maestro. Ja, dus dat is daar allerlei uh, innovatie uh, onder de motorkap geweest, natuurlijk. En niet te vergeten, contactloos betalen. Ja, zeker. Ja, ja. het contactloos betalen. Klein bedrag: pinnen mag. Pinnen mag. En uh, dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan die 60-40 verhouding, denk ik. Hè? Ja, zeker. In de versnelling, yes. in de versnelling daarvan. Denk
1: ik. Ja, ja dat, uh, dat zagen ze ook. Dat de laatste jaren het steeds uh, sneller ging uh, qua groei. Maar er zijn dus nog meer innovaties geweest binnen PIN.
2: Mm-hmm.
1: En die kunnen wij wel vertellen. Maar het is, denk ik, veel beter
0: dat ze toegelicht worden door Renate. Het retourpinnen, want dat is natuurlijk ook een mooie innovatie geweest in deze. Hè? Om ook weer te zorgen dat er minder contant geld in omloop kwam. Want heel veel ondernemers hielden geld in hun kassa laden om de retour te kunnen betalen. Ja, dan hou je nog steeds een beetje die onveilige situatie van veel geld in je
2: kassa laden. Ja, de toerpinnen. Ik, ik heb, zelf, uh, heb ik het zelf een aantal keer gebruikt. Uh, en ik vind het echt grappig, hè, want ik vergeet het ook iedere keer, dat het er is. Dat het want, kan. Ja, dat het kan. En het is natuurlijk handig dat het er is. Heb je, het, heb je het zelf wel eens gebruikt? Ja, ik
1: heb het ook wel eens gebruikt. En uh, zeker natuurlijk het idee van dat je eerder altijd cash terugkreeg, waar ja. je dan eigenlijk ja, niks meer mee doet, want je betaalt altijd met je pas. Is dit gewoon natuurlijk een veel mooiere manier om het proces helemaal te stroomlijnen?
2: Ja, zeker. En het werkt ook voor iedereen die dat nog niet weet. Met Applebee werkt het ook. Want daar heb, dat heb ik dat zelf laatst nog een keer gehad. Dat ik echt ergens stond en uh, toen moest er de toepind worden en ik dacht, oh, ik, heb, en, en ik, had, ik had mijn bankpas niet bij, me, maar ik wel mijn telefoon. En uh, do- daar werkte ook mee. Ging helemaal goed. Bij Bunk, helemaal goed. Mooie innovatie. Ja. Uh, ja. ja bij een overlijden is er ook vaak een erfenis. Hè? En, uh, soms is hij
1: positief en soms is hij iets minder <laughs> positief. <laughs>
2: ja, ja. ja, nou oké. Okay. Hier mist hij geslaagd en er is ook een erfenis. Um, laten we eens vragen aan de dames welke erfenis de stichting BEGP Backp- achterlaat.
0: Nou ja, het, het zijn, het zijn wat, wat kleinere dingen. Uh, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld de betaalwijzer, die we altijd één keer per jaar uitbrengen. Dat is een nieuwsbrief voor alle acceptanten in Nederland. Nou, dat blijven we gewoon doen. We blijven één keer per jaar gewoon al die acceptanten informeren over allerlei nieuwe trends en ontwikkelingen.
3: Ja, en je vergeet nog reclame te maken voor checkout.nl. He, want we hebben uiteindelijk ook uh, in de loop der jaren hebben winkeliers uh, geïnformeerd over uh, ja, waar ze een betaalautomaat konden kopen. Vroeger was dat een soort automatisme. Je bank had een bepaalde deal met een uh, betaalautomaatleverancier... en dat betaalautomaatje nam je dan. En dan dacht je dat je daar je leven lang mee kon doen. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Uh, Het ding was ook op een gegeven moment natuurlijk verouderd. En dan moest je iets nieuws kiezen. Nou, dan hebben wij een uh, website gestart en die heet uh, www.checkout.nl. En daarop kun je het hele aanbod zien van alle betaalautomaten uh, in Nederland. Naast alle kassa's overigens. Het is later uitgebreid. Maar die, uh, die website willen we heel graag dat die uh, voort blijft bestaan. Uh, Check
2: out, dat is op zich wel aardig, want het lijkt wel een soort van independent bijna voor betaalautomaten.
0: Ja,
1: inderdaad. En inmiddels houdt het natuurlijk ook niet op bij alleen maar betaalautomaten. Nee. Want je ziet dus heel mooi dat um, nou ja, laten we hem er even ingooien, de omni-channel gedachte, mm-hmm. zeker daarin natuurlijk heel erg terugkomt. Ja. Een winkel heeft niet meer alleen een fysieke winkel, maar ook een webshop en vice versa. Ja,
2: ja, En ook die prijzen van Ideal en zo staan ook op checkout.nl? Die gaan ze nu uitbreiden. Oké, dat is heel goed. Nou, fantastisch. Hey, en uh, normaal gesproken ben jij altijd van de wrap-up. Maar we hebben ook nog uh, de dames gevraagd uh, of, er nog, of ze nog een wrap-up konden geven. En uh, Miriam heeft alles uh, voor ons op een rijtje gezet.
3: Kijk, ik zeg dan, uh, we hebben in 13 jaar veiliger en efficiënter betalingsverkeer uh, uh, bereikt. Uh, waarbij je kunt zien dat je nu overal kan pinnen. Vroeger was dat gewoon niet zo. Dus er zijn ontzettend veel betaalautomaten bijgekomen. Criminelen hebben het steeds lastiger gekregen. Er wordt minder geskimpt er zijn minder overvallen. Uh, je hoeft nergens meer bij te betalen haast als je wilt uh, gaan pinnen. Uh, er is minder contant geld, dus het is veiliger. De storingsgevoeligheid is afgenomen. Uh, er zijn bijna geen landelijke storingen meer. Je moet ze zoeken. Uh, nou, klein bedrag pinnen mag had uh, effect. Hè. Uh, dus ja, je, Er zijn enorm veel kleine betalingen nu die gepind worden. In plaats van contant worden afgerekend. En, uh, en voor ondernemers. Dat is natuurlijk heel belangrijk vanuit de retail en waar het allemaal om begonnen is. Is pinnen uh, uh, veel goedkoper geworden dan contant geld. En daarmee ook zijn de kosten van het hele betalingsverkeer voor de ondernemer... Uh, uh, fors, goedkoop uh, geworden. En, uh, nou, ik denk dat dat de belangrijkste, uh, het belangrijkste is wat wij als Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen hebben bereikt.
1: Nou, supermooi om te horen wat er allemaal bereikt is in de afgelopen jaren, dankzij het convenant en zeker dankzij de stichting. En wat mij betreft is dit geen einde van een convenant, maar juist het begin van een heleboel mooie nieuwe ontwikkelingen.
2: Heel goed, laten we positief afsluiten. Heel hartelijk dank voor het luisteren.
1: Oh, maar. Voordat we eruit gaan, vers van de pers nog een nieuwtje.
2: Vers van de pers. Komt net binnen. Mm-hmm.
1: Peconic is live in Nederland.
2: Nee, waar?
1: Ja, bij Issy Paris.
2: Oh, daar kom ik echt dagelijks.
1: <laughs> nou, maar daar gaan we nu verandering in brengen. Oké. Okay. Want wij gaan uiteraard Peconic bij IC Paris uitproberen. Lekker luchtje kopen. Mm-hmm. En in onze volgende podcast uitgebreid verslag. Oké,
2: okay, gaan we doen. Tot later. Tot later.